пожаловать. Вы слышите выпуск второй нашей программы за микрофоном Юрий Рашкин, а также ко мне присоединяется по скайпу Алекс Флинт. Алекс, привет. Привет. Привет, родной. Ну что ж, давай обсудим то, что происходит. С одной стороны, нельзя избежать господина Коми, который бывший управляющий директор ФБР, который просто практически сейчас еще отвечает на вопросы сенаторов. Я думаю, что это говорит о том, что на этому факту, этим слушаниям надо будет отвести определенную программу в будущем, возможно, третий выпуск нашей программы. А сегодня Вам мы хотели... Да. Очень детально, да. Да. А сегодня можем обсудить другие вещи, но тем не менее какие-нибудь мысли по поводу господина Коми, так сказать, на его... И он подошел к столу, он, он хотел делать это на публике. Он специально сказал, что он будет это делать в открытых слушаниях. Ну, для меня... Я, конечно, человек, который совершенно уже имеет сложившееся мнение на все, что происходит. Поэтому мое мнение не может отличаться вот сейчас, который я слушаю какие-то куски, то, что говорит Коми, и то, что вот у меня раньше было, то есть оно как бы на одно от другого не отличается. Вот для меня совершенно четко есть понимание, что есть какая-то связь между президентом Трампом и русскими. Какая, не знаю. Вот невозможно, это пока у меня нет вот четкого ответа. Но какая-то есть, что он каким-то образом все время защищает Россию и русских. Он все время, он имеет с ними связи. Огромное количество различных каких-то косвенных контактов, прямых и косвенных. Он отчитывается фактически русскому послу, что вот он убрал директора ФБР и ослабил на себя влияние. То есть он фактически сдает свой собственный кейс, ну вот если это юридически говорить, то есть это фактически дополнительная улика. То есть он говорит, что он освободился от этого, потому что от ведущего следователя, потому что он на него оказывал влияние. Вот это и есть, кажется, это... белые нитки в этом деле. Правильно. То есть понимаешь, то есть это все настолько вот очевидно для меня, что это ничего другим, кроме как... Да, даже если там этих каких-то, может быть, там чисто какие-то, может быть, бизнес-интересы у Трампа. Но то, что он пытается даже не столько... Если он был бы умный человек, действительно понимал, что происходит, он бы, наверное, давно бы уже вышел бы с этими связями и повинился, ну да, что там, возможно, у него есть какие-то бизнес-интересы, отказался. Но дело в том, что он же это не делает, он именно пытается оправдаться, и при этом он это дело делает все время хуже и хуже и хуже, потому что своими словами, своими твиттерами, своими вот этими контактами с русскими, он фактически подтверждает все подозрения. То есть уже сейчас даже Речь идет не столько о подозрениях, какие там были вот конкретно что с Россией, а то, что он пытается торпедировать следствие. Это само по себе преступление. Даже если там ничего нету. То есть если завтра они будут сказать, знаете, нет, ничего, там ничего не нашли. Окей, но то, что он торпедировал следствие, которое могло быть пустым, а могло быть чем-то наполненным, это федеральный предмет abstraction of justice. Но это то, что мы, это то, что мы уже выяснили после президента Никсона, что это не, самая большая это проблема, это, это не преступление, это, это сокрытие преступления. У Клинтона было то же самое, он тоже да. пытался торпедировать следствие. И фактически и Никсона, и э, э, Никсону угрожали импичмент, им провели в Нижней Палате э, Конгресса импичмент для Клинтона фактически не на самом деле, не на том, что кто-то там что-то сделал, а именно на том, что они пытаются замедлить или увести правосудие в сторону, то есть его помешать им. 
Abstraction of justice это, — это жуткая статья. Но при этом никто не уверен, кроме... Ну, демократы уверены, но э, мне, мне кажется, что непонятно, непредсказуемо, если суд... Ну, в Сенат там уже политика, но на, насколько четко это вот abstraction of justice, потому что вопрос о том, что когда президент говорит, я надеюсь, что вы можете отпустить генерала и дать его пусть, так сказать, пойти, ну, перестать его расследовать, он же не говорит напрямую, я вам приказываю, прекратить это расследование. В английском языке практически никто слово «I order you» приказываю, если только это не мы не говорим о каком-то военном приказе, никто никогда не употребляет. Это раз. Во-вторых, ситуация такая, что если он это говорит в определенных обстоятельствах, выгоняет из кабинета генерального прокурора и помощников, никому не дает туда зайти, и, и, и ведет дело, понимаешь, вот дело ведется против него, и он при этом говорит эту фразу, то, то, есть, то есть это получается вместе с сопутствующими обстоятельствами, это может восприниматься только в одном ключе, что он пытается торпедировать и закрыть это следствие. Вот и все, никаких других тут э, возможных... Э, Хождений в разные стороны нет. Если бы он сказал бы только это одно само по себе, вот так вот в середине там, праздничного стола, это одно. Но когда это происходит вот с теми обстоятельствами, как мы знаем, то есть это как бы сразу ухудшает этот кейс. А слова, ну да, I hope. Я надеюсь. У Трампа жизнь праздничный стол. Ну... Ну что ж, не, и будем, вот, не будем вот... говорить о грустном, но во всяком случае у меня такое впечатление, что Трамп, ну не впечатление, а уверенность, что Трамп мало того, что избалованный и совершенно не понимающий ничего в политике человек, он еще настолько самовлюблен, что он считает, что что бы он ни сделал, он считает, что он руководит страной как собственной компанией где он может кричать кому-то «ты уволен», и все будут молчать по этому поводу. Это разные вещи. И президент в Америке – это нанятое лицо, которое, перед которым отвечаем «ты или я». Отвечает он перед нами, он нами нанят на работу, он работает на нас, он отвечает перед нами. Даже если мы его не избирали, все равно мы имеем право, по конституции, даже не, не право, не право, а обязанность спрашивать у него вопросы. Обязанность. Поэтому... То, тот контент, вот то вот, понимаете, вот то совершенно полное нежелание вот, признать, что он нанят на работу, а не то, что он какой-то вот чисто вот пришел дядька там тебя порулить нами. Потому что мы вот такие вот все дурачки не знали, как жить без него. Вот это вот полное вот несоответствие вот этой должности и понятиям этой должности, оно совершенно на лицо. Но оно давно на лицо, просто никто не хочет признавать этого из его активных поддержантов. Вот и все. Ты знаешь, я думаю, тут масса интересов, действительно, что можно будет обсуждать еще много-много программ. Я надеюсь, что, я, надеюсь, что, я надеюсь, что в скором будущем мы это будем обсуждать как о, 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 о таком невероятном прошлом. Но э, у нас действительно президент, который хочет быть королем, который не заинтересован в том, чтобы даже быть вождем. Он просто хочет быть королем, но это человек, которому никто уже давно не говорит «нет». Это просто вот личные, так сказать, выражение, в личных общениях люди с ним всегда вежливы, с ним никто не, просто не говорит в лицо, видимо, нет, даже директор его ФБР. Да. Его нельзя критиковать, ему нельзя сказать нет, ему нельзя противоречить. То есть человек хочет слышать только, как говорится, yes, sir. 
Но это да. так не работает. В нормальной системе, у нормального правительства, у нормального президента, вообще, грубо говоря, у нормального человека, он должен слышать противоположные мнения. И если он бы вообще сделал бы себе большое одолжение, он бы нанял бы какого-то действительно советника, который ему сказал, мистер президент, то, что вы делаете, вы делаете неправильно. И вы делать должны вот так, так, так. А то, что вы делаете, это, извините, болтовня или детский лип. Кто-то должен ему это говорить в лицо. И если среди республиканцев не найдется вот человек, который имеет, вот, вот, вот действительно будет вот такое делать... То, то Алекс Флинт может это помочь за небольшую, за, за небольшую сумму. Или даже бесплатно. Как ты, ты согласен? Я согласен за бесплатно. Я согласен бесплатно, потому что я бы согласен стоять был бы рядом и делать это, это бесплатно, потому что мы в этом корне заинтересованы, мы жители этой страны, мы не хотим, да, чтобы эта страна да. продала. Алекс, Поэтому я давать ему советы, но кто, кому, кому мы нужны? Он и не хочет даже своих советов, своих собственных слушать, своих собственных людей. Да. О чем говорит да. про... Да. да. Что можешь сказать? Такой человек, да. Напомним тогда слушателям, что вы слушаете второй выпуск программы, которая, возможно, будет называться «Патриоты». Это, кстати, тема, которую я хотел быстро обсудить с Алексом. А, возможно, будет называться по-другому. Ваши идеи также важны в некотором смысле, как и наши. Алекс, вот такой к тебе вопрос. Ты считаешь себя патриотом? Да, сто процентов. Мне кажется, что это вот такое слово, которое на самом деле замечательное слово и говорит о многом, но которое, так сказать, Правое крыло, особенно в этой стране, в нашей стране, так весело себе забрало и не хочет отпускать. Но это вообще то же самое Мари Ли Пен, кажется, устроила во Франции, когда либо ты патриот, либо ты не с нами, либо ты враг всех. Мы, мы патриоты, значит, либо ты с нами, либо ты против Франции. А я считаю, что я патриот, и ты патриот, и нас очень волнует, что происходит в этой стране. Мы даже согласны давать президенту Трампа совет за бесплатно. Так нас это волнует. Ну, дело в том, что человек, который патриотически настроен, он настроен патриотически не потому, что он получает за это зарплату, вот как многие хотят на Фейсбуке, то есть у меня было несколько людей, которые считали, что вот из-за того, что я критикую Трампа, я получаю зарплату от каких-то там неведомых сил, Ротшильда, Сороса и далее по списку. Ну вот, так вот, нет, не получаю, а делаю это совершенно добровольно. Почему? Потому что я здесь живу, потому что это моя страна, потому что это мой дом, и потому что меня совершенно четко волнует, что здесь происходит. И я абсолютно не хочу, чтобы эта страна упала в какую-то очередную яму по глупости или, или по чему-то желанию. Поэтому здоровая критика любого правительства, что демократов, что республиканцев, должна обязательно присутствовать. И я, кстати говоря, вот мне не дадут соврать, что пока у власти находился президент Обама, я был далеко не поддерживателем Обамы, потому что я считал, что очень многое, что делает Обама, тоже не совсем правильно. Как Нет, ну, может быть, тогда тебе платил Ротшильд, а теперь тебе платит Сорос? Ну да, ну да, есть конфликтующие интересы. Рокфеллер, схва, схватка Рокфеллером с, Рокфеллера с Ротшильдом. Это же вот постоянно вот эта тема у, в теории заговора, что типа две партии, одну финансирует Рокфеллер, она типа прорусская. А есть Ротшильдская еще вот партия, которая значит, финансирует антироссийскую. Вот, да, ли, вот То есть ты был с Ротшильдом, и теперь ты с Рокфеллером. Ну да, лично чеки от них получаю, понимаете, мне каждый день вызывают и, там, с благодарностью. 
Да. Ну что ж, я, я рад за тебя и за меня, но на данный момент приходится все это делать за бесплатно. Ну да, ну вот я думаю, хотя бы мост оплатите, понимаете, толый, а то очень мост дорогой в Нью-Йорке, 15 долларов в одну сторону. Приходится ездить в город. Да, у нас, у нас тут совсем в глубинке по-другому, но, да, но об этом мы говорим через несколько минут тоже. Ну что ж, перейдем к следующей теме тогда, которую мы хотели сегодня обсудить. Ближний Восток. Пока то, что невероятное извержение вулкана, которое происходит у нас сейчас в Сенате и в Вашингтоне, в этот момент Ближний Восток начинает разгораться и выясняется, что, представьте себе, русские спецслужбы замешаны в этом. Ну, э, эта тема очень такая свежая, поэтому все, что мы сейчас говорим, это наши предположения и заключения на том, что мы имеем, на той информации, что мы имеем. Но, в общем, о чем ведется речь? Что очень возможно, что Россия решила все-таки отплатить Катару за, за то, что Катар был так долго против России в сирийских делах. То есть, если кто-то помнит, где-то порядка двух лет назад была даже такая словесная баталия между Лавровым и э, э, катарским министром иностранных дел в Совете Безопасности, где Катар что-то предупреждал Россию о чем-то, и, и Лавров сказал, не вздумайте нас, нам угрожать, и мы типа, с вами разберемся. Я думаю, что Катар в России, в, этой, в русской системе координат, вот, которого визави Сирии, имеет определенное место, вот, враждебное место. И поэтому... Э, то есть вот есть одна из версий, что русские хакеры заложили неправильную информацию в э, Катарское агентство новостей, где они как бы слили, что э, э, лидер Катара, Эмир, или там как он, шейх, в общем, то есть там они каждый раз меняют эти титулы, даже уже непонятно кто, или король, в общем, даже не ясно сейчас уже. Вообще все они... Да, не, ну, пожизненный, да, пожизненный президент и мир, да, через черточку. Эм, что он как бы вел разговор с Ираном, и он критиковал Саудовскую Аравию, критиковал президента Трампа, и одновременно, то есть, говорил, как он недоволен ситуацией, вот, которая складывается, с, как э, Саудовская Аравия рулит вот этой вот всей суннитской партией. Но он еще к тому же, говорят, хорошо высказался, видимо, в этой так сказать, информации, хорошо высказался об Израиле. Это, видимо, так сказать, пересекло все, все красные линии. Ну, тут, 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 тут тоже... Ну, хорошо, до Израиля мы дойдем. Я вот просто хочу хотя бы вот начать с этого. Хорошо. То есть, такая, что сам, сам эмир Катар, он сам сунит. То есть, поэтому с его точки... То есть, с точки зрения вот каких-то вот ценностей местного вот этого региона, то есть если ты сунит, и ты высказываешь какую-то критику против таких же братьев-арабов, таких же суннитов, как ты, и при этом ты хвалишь Иран, который шииты, то есть это, это представляет из себя предательство всей суннитской партии. Поэтому сейчас мы видим вот эту лавинообразную ситуацию, что одна суннитская арабская сторона за другой прекращает дипломатические отношения с Катаром. Почему? Потому что то есть, они все как бы, вот, имеют вот такой вот общий, вот общий суннитский фронт, как бы, который вот, выражал себя в Сирии вот, в поддержке суннитских различных джихадистских группировок. И вот сейчас один за другим они это делают. С, с Катаром. При этом Катар, Катар замечен, замечен как одно из немногих государств, которые... Неизвестно, это делал ли сам Сэмир, скорее всего, нет. Это, видимо, один из банков, который находится в Катаре. 
они вели финансирование Даешту или ИГИЛ в Сирии через турецкие каналы. И вот мы видим интересную ситуацию, которая складывает. То есть Турция, Кувейт, Оман и Катар как бы на одной стороне. С другой стороны, мы видим Арабские Эмираты, Бахрейн. Кстати, Бахрейн тоже интересный кейс. Там большинство, большинство населения шииты, а шейх сунит. Вот. Поэтому то есть Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия. Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания, вот Мавритания к ним присоединился, Египет. Это все вот, вот это суннитское большинство, которое высказывается против Катара. Значит, чем это закончится, неясно. Но вчера турецкий парламент принял, принял решение разместить дополнительные, ну, практически серьезные военные силы в Катаре. И в Катаре же находится самая крупная американская военная база в регионе. То есть у нас, вот для, чем для нас эта ситуация сложная? Это тем, что Саудовская Аравия и Египет, и Иордания фактически наши союзники, и Катар наш союзник. Когда ты Амар, говоришь, как, кто тебе наши? Соединенные да, Штаты. Да, да, Соединенные Штаты, разумеется. Разумеется. Соединенных Штатов. Вот это, это все союзники. И вот у нас совершенно вот четко. А, а, а Турция еще более того, она еще и член НАТО. Вот если представить, что там дойдет до, до каких-то серьезных выяснений отношений. Ну, до войны я сомневаюсь, но каких-то серьезных разборок. На чьей стороне мы будем? То есть вот, вот, вот это, это, это опять же повторение, то есть в мини-ситуации. А тут как раз, мне кажется, тут ситуация слегка другая, мне кажется, потому что именно, как ты сказал, на чьей же стороне, это же наши союзники, как бы воюют, могут, в принципе, воевать. Да. А, а когда ты смотришь на эту ситуацию того, что у нас президент Трамп, и в Госдепартменте как бы Тиллерсон выключил свет, то, может быть, это просто означает, что Соединенные Штаты вышли со сцены, и теперь начнутся местные разборки? Ну, я думаю, это один из вариантов. Я думаю, что, я думаю, что в любом случае Соединенные Штаты влезать в эти разборки не должны. Вот в смысле, на чьей-то стороне. Они могут влезать в эти разборки только как брокер, пытаться вот уладить, потому что Потому что любые, любые попытки встать на ту или иную сторону закончатся для Соединенных Штатов чем-то плохо. Потому что завтра, если произойдет какая-то революция в Саудовской Аравии, то что очень возможно. Что, то есть американцы там будут признаны, там могут быть признаны врагами. Поэтому нельзя, нельзя в середине одного этого суннитского лагеря выбирать ту или иную сторону. Это тоже очень чревато. Но, может быть, Но... до Трампа там была дипломатия, а теперь ее как бы и нет. Мы, как ну, бы не, мы их не сдерживаем. Была... Я думаю, что дипломатия сейчас будет, потому что, насколько я слышал, Тиллерстон далеко не э, в унисон поет с Трампом. Я думаю, что какой-то эмиссар без нашего большого знания о том, что он там будет делать, туда уже он, скорее всего, направлен сегодня. Да, но у меня ощущение, что Тиллерсон, может быть, не поет в унисон с Трампом, потому что Тиллерсон поет больше в унисон с Кремлем. Не думаю, не думаю. Вот у меня по последним действиям Тиллерсона, я как раз о нем стал лучше мнение, чем был. Почему? Потому что то есть, судя по тому, что происходит, Тиллерстон как раз Трампу советует в разных каких-то вещах действовать как раз достаточно в ключе традиционной американской политики. То, что Трамп ему не слушает, это другой вопрос. Например, Тиллерстон был за парижский, парижское соглашение. 
И он ему советовал это Парижское соглашение сохранить. Трамп не послушал его. Окей. Но Тиллерстон это сделал. Значит, и опять-таки, если это специально okay. выдается... Окей, okay. okay. засчитаем это в его колонку. Да, то есть, возможно, тут имеется какая-то игра, что нам, типа, говорят, что Тиллерстон был за Париж, а, может быть, он не был, и поэтому, типа, нам вот... Но для чего тогда это делать? И так уже вся администрация в каком-то полном хаосе. Да, еще, еще даже, Париж, даже Россия подписала парижский договор. Ну, Россия подписывает э, много чего. Будет ли она это соблюдать? Это, вот, может быть, это и советовал Тиллерсон? Возможно. Возможно, но так или иначе... вот это Особенно будет... учитывая, что это договор абсолютно на волонтерских основаниях, и нет никакого, как говорится по-английски, enforcement механизма, то есть какого-то регулирующего механизма там нету, то этот договор просто говорит о благих намерениях, поэтому когда мы из него выходим, ну это уже отдельный разговор, ну да. Ну что ж... А... То да. есть, завершуя всю эту, всю эту вот эту историю с Ближним Востоком тем, что надо вспомнить, что Недавно во время визита, по-моему, это было 15 мая, в Соединенные Штаты охранники президента Турции Эрдогана устроили драку с просто вот напали на демонстрантов, которые, это было невероятно. Которые, да, да, которые просто стояли и ну, кричали, демонстрировали напротив турецкого посольства. То есть он фактически дал им приказ идти и вот эту толпу разгонять. То есть, то есть мы должны понять такое, что в Турции у власти, в общем, совершенно неадекватная какая-то вот группа, которая вот себя ведет, как они хотят. Мне, это, напом... Мне даже... это напомнило российское выступление да. в Марселе. Ну, возможно, да, но там хотя бы были какие-то футбольные фанаты, как бы не официальные лица, а здесь, извините, все эти охранники имеют дипломатическую неприкосновенность, и поэтому то есть, представить такое, что, что они бросились в драку, понимаете, не защищать президента, а просто бросились кому-то показать Кузькину мать, это вообще совершенно не, ну, не, ну, неслыханная вещь. Это да. Неслыханная вещь. И полиция да. была не совсем даже к этому готова вначале, Абсолютно. потом начали их... Они потом привыкли их... в другую сторону, они привыкли, что да, те, кто протестуют, да. нападают да, на дипломатов. начали разгонять эти эту охрану, они начали их гнать. Это было совершенно четко видно на этом видео, если можно посмотреть. Но, в общем, я веду к чему, что, что Турция, Турция на сегодняшний день управляется очень несдержанным человеком, поэтому появление турецких войск в Катаре может э, выразиться в чем-то, в каких-то силовых э, дальнейших решениях. Хотя Турция, в принципе, в дружественных отношениях с Саудовской Аравией. Но Турции важен, важна Сирия намного больше, чем Саудовская Аравия. А в Сирии у них интересы совпадают с Катаром. Поэтому там все очень сложно. Все очень-очень сложно. И все это, все это заворачивается на том, что фактически идет вот какой-то передел сфер влияния на Ближнем Востоке. С одной стороны Иран, с одной стороны с другой стороны Турция, и с третьей стороны вот какая-то вот такая вот суннитская, арабская партия. Причем это самое интересное, это получается фактически по этносам, потому что иранцы это персы, турки это турки, и арабы это вот это арабы. То есть получается вот три партии, которые вот каждый позиционирует себя как новый пауэрброкер. 
Ну что ж, ситуация действительно непростая. Когда же, как сказал президент Трамп, ну кто знал, что здравоохранение такое тяжелое. Так что ситуация действительно непонятна. Но, к счастью, дорогие слушатели, вы можете послушать нашу программу. И надеюсь, что вам будет... Мы вам объясним. И мы вам все объясним, да. Как говорят на другой программе, на другой радиостанции, суть событий, суть в чем дело. Вот. И, кстати, дорогие слушатели, не забудьте, что мы хотим, чтобы вы нам дали знать, что вы думаете об этой программе, какие темы вы хотели бы услышать от нас. Мы не гарантируем, что мы эти темы будем обсуждать, но нам интересно. Также у нас есть страничка на Фейсбуке, так что заходите, лайкайте нас там и слушайте программу на... SoundCloud и на Ютубе. Будем искать новые варианты и всегда связаться с нашими слушателями. Алекс, перейдем на, на последнюю тему. Если ты не против, я хотел поговорить чуть-чуть о нашей... Потому что такая необычная программа. У нас связь времен и народов, потому что один из ведущих находится на цивилизованном восточном побережье, практически рядом с центром мира. А другой ведущий, я нахожусь в американской глубинке, в южной части штата Висконсин но практически на границе с, с Иллинойем. У нас штат Иллиной, пару, пару улиц от моего дома. И такая необычная у нас округ, несколько небольших городов, такая фермерская ситуация. И я хотел бы слушателям об этом чуть-чуть поделиться, рассказать, поскольку у меня опыт слегка необычный. Я служил в горсовете одного из этих городов 4 года и набрался массы интересной информации, которой я рад. Честно говоря, рад поделиться. Более того, одна из самых интересных вещей в этом, одной из этих городков, то, что там живет и проживает глава Конгресса Пол Райан. И когда, а, и да, как, из да, 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 как да. раз из нашего Джейнзела. И когда я был в горсовете, то я как бы представлял его в городском совете. Потому что он был одним из моих избирателей. Ну, я не знаю, если он за меня проголосовал или нет, но это детали. Вот, и ситуация такая у нас тут веселая в этом смысле, потому что город Джейнсел превратился в такой цирк, куда теперь стали все приезжать, говорят, даже Трамп приедет на следующей неделе, так что это будет очень интересно, я просто, так сказать, сегодня хочу общую картину выложить перед слушателями, значит, у вас Рок-Каунти, представьте себе, Рок – это камень, и Каунти – это, ну как, графство. Графство, графство да. или оп. Или округ, точно. У нас население примерно 160 тысяч в нашем округе. И два главных города – это Белойт, в котором я сейчас живу. Тут население 36 тысяч. И город Джейнсвилл, где население где-то 60-61 тысяч. Было больше. Да малюсенькие. Абсолютно. Да, вот такая вот глубинка. Вот. Вот это Граста, где я живу, сейчас около миллиона человек. Да, и, и что можно сказать, и абсолютно разные, при этом, нам, наверное, было бы интересно услышать о том графстве, в котором ты, Алекс, находишься, просто как бы показать людям, но мне всегда интересно показать, что есть такая просто обычно функционирующая американская глубинка, где Walmart открыт в 24 часа в сутки, и все, что достигло человечество за это время, можно купить в любое время дня и суток. За... В одном магазине. В одном магазине за неплохую цену. Вот. Так что это, да. это, это тоже, это, с одной стороны, это плюс, а с другой стороны, меня это наталкивает на какие-то даже грустные мысли, что все, вот, вся цивилизация свелась к Волморту, или что всю библиотеку, все, что написано всеми людьми за, за вот, я не знаю, 4 тысячи, там, 5 тысяч лет, что они пишут какие-то труды, умещаются на одном небольшом флеш-драйве. 
То есть это вот меня наталкивает на мысль, что жизнь очень, конечно, ограничена, и, и мы прошли очень небольшой участок, на самом деле, вот какого-то от становления Земли, что там, 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 я не знаю, 10 тысяч лет, может быть, максимум, и так далее, все человечество. Да, но с другой это, стороны нам говорят, что у нас осталось еще... Можно, то есть, грубо говоря, графство еще можно развивать. Еще да. есть... Да, как говорят, что так сказать, демократия существует на э, нижнем уровне, на самоуправлении. Это, кстати, одна из тем, которые так интересны, мне кажется, э, в принципе, для русскоязычных слушателей именно в России. А, так сказать, идея самоуправления. Как же это самоуправление на самом деле происходит и существует, и осуществляется? Вот об этом это я хотел бы рассказать. Это вообще разговаривать, но то, что вот ты вот это упоминаешь, это... Это я вот для своих читателей тоже всегда рассказывал, что в Америке есть вертикальная власть, но еще есть так называемая горизонтальная власть. Вот то, что и ты говоришь, что это горизонтальная власть. То есть власть э, гу, муниципалитета или над ним графства, или над ним штата, и вот как, насколько она одна зависит от другой, и насколько вот, идет соотношение интересов графств, каждого графства со штатом. Вот никого не подавляют. То есть графства решают одни вопросы какие-то, штат решает какие-то свои вопросы, города решают какие-то свои вопросы. Какие-то конфликтные ситуации между вот этими, вот этими ступенями достаточно редки. Ты знаешь, тут такой интересный момент, что я, я рад буду это обсудить, потому что на самом деле конфликты существуют бесперерывно, просто на разном уровне, потому что, например... Бесперерывно, но они решаются, они решаются достаточно полюбовно, как правило, то есть в суд идут да. редко. О, суда, суда, суда дело, как правило, не доходит, это так. Это так. Вот, так что такая, значит, вот такие у нас, такая вилка в нашей программе. Но я думаю, на сегодняшний день, я думаю, можно нашу, наш выпуск второй на этом закончить. Алекс, ты хочешь что-нибудь сказать в заключение? Ну, я скажу только по поводу моего графства. Значит, мое графство – это прямо на севере Нью-Джерси находится, напротив... Напротив штата Нью-Йорк. Напротив города Нью-Йорк. Это звонит Трамп, он хочет помощи. Ну да, да, да. Он предупреждает меня, что я, видимо, что-то говорю не так, как надо, да. Да, поэтому, значит, оно находится прямо напротив города Нью-Йорк. И из-за того, что мы вот так рядом, то есть это одно из самых богатых графств или вот округов во, всей, во всех Соединенных Штатах. И тут идут целая цепочка городов идет, где живут фактически одни даже не миллионеры, а мультимиллионеры. То есть это надо видеть, насколько э, разительно меняется контраст вот между жизнью вот в обычном городе, в каком-то в пригороде, и вот в таких городах. Причем самое интересное, что все эти мультимиллионеры достаточно скромные люди. То есть у них, может быть, дома достаточно богатые, но ведут они себя очень-очень достойно. И вот это всегда меня поражало в Америке. То есть нет никакого ни кича, ни выпендрежа, ничего. То есть они ходят в обычной одежде, стоят с тобой в одном и том же магазине, ну, может быть, чуть-чуть покупают более дорогую еду, но, в принципе, ведут себя очень достойно, и вот это меня всегда поражало, вот этот вот, вот самоконтроль какой-то, я не знаю, протестантский, да. наверное, в своей природе. Я вот только к этому добавлю, что как раз вот, вот это, эти контрасты, мне кажется, это одна из самых интересных вещей в Соединенных Штатах, потому что, например, я переехал в Висконсин отчасти, потому что мне понравилось, как здесь ведут себя успешные люди. До этого я жил в штате Юта, который несколько лет назад был признан на первом месте за количество пластических операций на, на душу населения. 
О май гад. Перебили Беверли Хиллз. Да, на душу населения. Мормоны очень боятся, так сказать, хотят выглядеть не хуже соседа во всех своих отношениях. Поэтому идет такой спорт там все время. Вот. Но это другое, опять же, тема для продолжения в другой момент. Несколько зон и сделать пластическую операцию, добро пожаловать в Юту. Да. Да. Ну что ж, дорогие слушатели, большое вам спасибо за разговор. Мы с Алексом вернемся, я думаю, через неделю и, скорее всего, обсудим господина Коми и его выступление перед Сенатом в более больших и четких подробностях и деталях. А на данный момент большое спасибо и до связи. Всего доброго.